0: 16 жовтня, 600-й день війни на дворі. Про це повідомляє армія ФМ Серж Гагарін, Настя Рута. І до нас зараз долучається військовий експерт майор запасу пан Олексій Гетьман. Доброго вам ранку, пане Олексій.
1: Доброго ранку.
0: Ну, що сказати, 600-та доба Великої війни. Пригадую, що на самому початку нам дехто пророкував два-три тижні максимум, потім це було два-три місяці е, максимум. максимум. А тепер угу. маємо те, що маємо. І все-таки от хотілося б, знаєте, трошечки спрогнозувати, за який час таки теоретично можлива перемога України. Що скажете?
1: Ну, два-три такі, такі цифри постійно лунають. Я думаю, два-три роки, на жаль. Є має сподівань про те, що війна закінчиться в наступному році, швидше за все вона буде продовжуватись. І швидше за все, судячи з того, що ми бачимо на лінії фронту, потужності російських збройних сил, наші можливості вона може затягнутися ще на 2025 рік, Ну, а далі подивимося.
0: Але яку все ж подію за ці 600 днів можна вважати ключовою, яка таки вказує на те, що ми переможемо?
1: Ну, ви знаєте, одну подію не можна виграти окремо. Це декілька подій. По-перше, зупинка ворога біля Києву, який він хотів захопити за три дні. Потім це вдали контрнаступальні дії на Харківщині, на Херсонщині. Зараз вже не контрнаступальні, а наступальні дії безпосередньо на півдні нашої країни. Звільнення міст Пліщівка, Андріївка біля Бахмуту. Ну, багато. Тут одна якась подія. Мені здається, що ну, якимось... Ну, навіть не ключовими, а важливими, що не менше з точки зору, це були наші дронові атаки безпосередньо на, на Москву, в тому числі, на Москву Сіті і на їхнє литовище в глиб Російської Федерації. Це дало нам. Певненість в тому, що ми можемо не тільки захищатися, а атакувати ворога і атакувати його навіть на його території, що дуже вкрай важливо, точніше. Не дуже, а вкрай важливо.
0: А що українські військові зробили такого, що дійсно увійде у підручники військової справи по цілому світу? Таке, чим ми можемо пишатися?
1: Це, ну, що не менше, це наступ, це атака Херсонська на правому березі річки Херсон, як тікали росіяни, вони тепили один одного, билися за човни. Це у відео 100% підручники. Ну, давайте швидше за все підручники відео, як ми змогли за декілька, навіть не днів, а годин е- е- організувати територіальну оборону, організувати е- оборону, що не мечеків, великих міст, не дати ворогу просунутися. Ну, це буде е- порівняти з війною в Ізраїлі. Е- на сьогоднішній день е- вони з'ясувалися, що не так готові організуватися швидко, навіть при тому, що в них всі військово зобов'язані від жінки. Uh-huh. Ми зорганізувалися дуже швидко. Це перше, що будуть вивчати. Потім наші тактики а- атакувальних дій невеликими групами, що вийшло вже в нормативні документи, статути, бойові статути Збройних сил НАТО, тому що вони вивчають наш досвід. Це дуже для них цікаво і несподівано. Ну і активна оборона. Це... При обороні ми робимо, ми не сидимо на місці, як це, наприклад, роблять росіяни, ми маневруємо. І це теж ну, велика несподіванка. Ну і третє, що увійде, це вже ввійшло і вивчається зараз, активно вивчається військовослужбовцями країна, та як ми можемо без переваги повітря меншою кількістю людей, меншою кількістю техніки, меншою кількістю артилерійських систем, меншою кількості снарядів робити наступальні дії на ворога, який закріпився в залізобетонних фортецях. Тому це теж буде вивчатися. Ну, багато чого. Я думаю, ця війна буде вивчатися дуже ретельно. Навіть я декілька днів тому на одному з ефірів мав розмову. Ну, він підключався до ефіру підполковник з генерального штабу Ізраїльської армії, який розповідав про їхній залізний купол і сказав, що вони його удосконалюють, тому що він не був Ну це зася протиповітряної оборони Ізраїлю, він не був е- підготовлений і він не очікував, що може бути дронова в тому числі атака, і зараз вони вивчають вивчили досвід нашої війни, нашу протиповітряну на оборону, як ми боремось з цими самими шахедами і вже почали там четвертий рівень, я вони назвали, ну я не знаю, який там третій був, ну не в тому сенсі, а що вони почали переробляти свій залізний купол, враховуючи досвід російсько-української війни, тобто наш досвід. Це крутий показник насправді,
0: це, от ну, це те, правда. чим так, можемо так. пишатися, так. що чому навіть такі країни воювати вже по-новому.
1: Я, можу а... зараз, зараз знайду його призвища, але ну, це, я думаю, непринципово можна. Ну,
0: насправді, не принципово, дійсно, принциповіше дізнатися дещо інші речі. Так, чи спроможні росіяни таки не допустити просування наших сил оборони в глиб тимчасово окупованих територій своїми спробами оточити Авдіївку?
1: Ну, Авдіївку там, ці атаки на Авдіївку, вони носять такий історичний характер, вони готувалися до цих наступальних дій, ми про це знали, ну, приховати е, скупчення військ, переміщення військ, ну, в 21-му сторіччі. точно точніше неможливо, коли робот, працює аеророзвідка, космічна розвідка, нам допомагають наші партнери. З Розвідданими, ну, безпосередня розвідка військова, наші диверсійні групи. Тобто ми чудово знали, де вони, будуть, де вони концентруються. Ну, може, дату чи годину точно не знали, але знали, що ця атака буде. Знали також, що буде атака не в лоб, а по флангах. Тому активно усілювали фланги, ну, північніші і південніші Авдіївки. Так само були заміновані мости, дороги, пристрілені нашою артилерією, куди, по яким вони могли б рухатись. Ну і багато було поставлено камер, таємних камер відеоспостереження. Ми бачили візуально, де як вони переміщуються. Коли вони почали атакувальні дії, підірвали мости за ними, за першою групою, перед ними. Ну і далі почалися ці бойові дії, де росіяни втратили щонайменше, щонайменше два мотострілецьких полка за цей час. Ну, ми тримаємо оборону, їх заява про те, що вони захопили там вже Авдіївку, що вони контролюють коксохімічний завод, там єдиний Терекон, що вони контролюють панівна висота, це не відповідало дійсності. Зараз для того, щоб їм просуватися далі, принаймні пробувати просуватися, їм треба долучати туди ще резерви, бо вони там кинули у бій все, що в них було, всі резерви. Ну досягли того, чого досягли, тобто невеличке просування, Далі, далі їм треба долучати інші резерви, але їх в них немає, безпосередньо в глиб Російської Федерації, тому єдиний шанс у них, щоб там щось зробити ще, це знімати з якихось інших ділянок фронту війська, тобто переміщувати їх вдовж лінії фронту. Ну, якщо вони на це зголосяться, то ми бачимо, що швидше за все вони вже почали це робити, наприклад, з Мар'янки вони швидше за все почали притягати війська, ну і ми тому вже це розуміємо і от контрнаступальні дії вже йдуть під Мар'їнку, це декілька кілометрів, ну до 300 кілометрів від Авдіївки, тобто Ну, може, Авдіївка – це паска, по великому рахунку, ми не знаємо.
0: Побачимо, звичайно. що нас в гостях сьогодні Олексій Гетьман, військовий експерт, майор запасу. І е, продовжуємо наше спілкування з позиції е, пакету озброєння, яке нам надають на Рамштайні. Він обіцяє достатньо добрі перспективи і, зокрема, хотілося б дізнатися, що саме зміниться у війні з отриманням нами винищувачів АВ-16.
1: Ну, я думаю, що виничувачі F-16 з'являться у нас не раніше, весни наступного року.
0: Але з'являться такі? Ну,
1: такі, да. Ну, навчання, ну, ви знаєте, багато розмов про це виничувачі. Чому саме F-16, чому не інші якісь, ну, це самоліти, які найбільш будуть корисними для наших Збройних Сил, бо це багатофункціональна літаюча платформа, яку називають він може працювати як е, винищувач безпосередньо, він може бути, е, використовуватися як штурмовик, він може використовуватися як лігкий бомбардувальник і він може використовуватися, використовуватись в тому числі як засіб протиповітряної оборони. Це літак, яких було виготовлено більше 4,5 тисяч, це самий масовий літак. І зараз експлуатується різними країнами світу, там 24-25 країн їх використовують, біля 3,5 тисяч всіх літаків зараз літають. Тому, він максимально адаптований і ну, він би був максимально зручний для нас. Це не найкращий літак, це четвертого покоління, є F-35, є F-22 Raptor, тобто є більш сучасні літаки, але для того, щоб їх, на них перейти деяким країнам НАТО, вони, вони замовляють постачання цих літаків і треба їм чекати від двох до трьох-п'яти років.
0: Так, а яким є захист нашого неба у порівнянні з тим, який був минулої зими? Чи можна сказати, що ця зима для України не буде настільки ж темною, холодною, як попередня?
1: люди дуже хвилюються
0: і запитують найбільше зараз про це.
1: Що ще за все не буде, тому що вони будуть, росіяни будуть намагатися атакувати нас не тільки балістичними та ракетами, а ще великою кількістю БПЛА, шахедями, може, ну, може ланцетами, ну, це не на велику відстань. Що вони там вигадують, невідомо, але наша ППО теж посилилась, У нас вона багатошарова, тобто в нас кожен комплекс, ну є комплекси малої радіосидії, зенітно-гарматні комплекси, такі як ЗУ-23, такі як ГЕПАРД, далі стоять комплекси, які працюють не так далеко, ну це не означає, що вони погані, які працюють на 20, це... Насам це РСТ, далі стоять комплекси, які працюють на 40-50 км, це, наприклад, Буковські комплекси, далі стоять комплекси, які працюють на 70-100 км, це С-300, далі стоять Петріоти, які працюють до 150 км, тобто кожен комплекс перекриває зону враження попереднього комплексу, тобто це я так ну, не хочу порівнювати з якимось... Ну, як Короче, хотіли б трьошки сказати, але це слово ну, буде. Ну, не нехай буде, буде, боже мій, ми знаємо, що це таке. Тобто, один перекриває, тобто, один, той, що стоїть позаду, перекриває, перекриває зону враження того, що стоїть попереду. Тобто, виходить, що якщо стоїть, починаючи, що врахували, 5, то в комплексі, то останній, петріот, він перекриває зону всіх 4 попередніх. Тобто, виходить, що багатослойна така система захисту. Ну, і... Досвід наших бойових розрахунків досвід атак, боротьби з шахедами, він має позитивно вплинути, а російські атаки ракетні вглиб території України, це, це в них можуть бути іскандери або калібри, ну, іскандери-балістичні ракети або морського обозування калібри, або повітряне обозування Х-101, Х-555, ці ракети можуть долітати до глиб території країни, от з ними буде боротися ПБО всередині країни. На прикордонних та прифронтових територіях трошечки важче, бо туди можуть долітати недалеко бійні ракети, такі як, наприклад, перероблені С-300, От тут не дуже добра новина таких ракет. Росіян багато, це 5-7 тисяч, але вони не дуже точні, і, ну і вони, вони можуть руйнувати, на жаль, цивільні якісь об'єкти, але і критичні інфраструктури, інфраструктурні об'єкти, теплові мережі, електропостачання, вони робити не здатні. Тому, ну і до того ж, ми ці ракети теж збиваємо, але, от ви знаєте, повертаючись до розмови з підполковником з генерального штаба із, Ізраїльської армії, він сказав, що Е, його теж запитують, чи можемо ми закрити так само небо, як, ну, повністю, як Ізраїль залізним куполом закриває свою територію. Він сказав, що ну, в будь-якому випадку це неможливо, тому що територія Ізраїля, це приблизно Київська область, навіть менше. Е, нема в світі стільки протиповітряної оборони, щоб повністю закрити всю територію України. Тому е, треба закривати якісь критичні ну, великі міста, якісь критичні об'єкти, ну, по-іншому воно просто не, ну, не працює. Тому, по-перше, нам не треба мріяти про те, що можна, можна десь знайти таку кількість засобів ППО, щоб закрити повністю все небо, і цього робити не треба. Ну Хай набрежається аграрія, ну поля з зимами, ну точно, захищати засоби ППО не, не треба. А великі місця і важливі об'єкти, ми, ми здатні захистити, У нас вистачає вже засоби проти повітряної оборони, тим більше, що на Ремштані, як ви запитали, буде Угода підписана про додаткові гепарди, які дуже вдало можуть боротися саме з безполотниками. Армія FM Військове радіо.